0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Jerome。啊，今天呢，我们要再一次回到一个比较热门的国家，也比较热门的城市，应该说是个超热门的国家和超热门的城市啦。哦，因为前阵子其实偶有听众会敲碗说，哎，过去啊，我曾经制作过的这个在纽约环游世界的这一集广受好评，这样子。那想要听到类似的内容，那我们讲完这个纽约之后，如果又要找一个很类似的超国际、超有名、能见度超高的大都会，但是里面又充满着多元的文化 呢， 哎， 那我们就要来聊法国的巴黎。因为我觉得它的文化多元度以及它这个城市里面有趣的程度的话，应该绝对是可以跟纽约互相匹敌的。那虽然我自己去过几次，也去认识过这样子的文化，但是毕竟我并不是在那边生活比较久的人，所以今天很荣幸的呢，我邀请到了一位来宾，他在法国有一段时间生活工作的经验，而且本身呢也对于这些议题有自己独到的观察与见解。所以现在废话不多说，就来欢迎我们今天来宾出场，欢迎我今天来宾 Carlton，Carlton， Carlton, 欢迎你，耶
1: 哈喽，大家。好，我是 Carlton， 我是住在超有名城市的大树人 Carlton， 哈哈
0: 哈哈哈。这<笑><笑>是,是非常欢迎你来到旅行热炒店，能不能先请你就是先跟来宾呃讲什么？能不能先请你跟听众呃自我介绍一下，然后也跟我们说明一下你在法国大概待了多久呢
1: ？我这一次到巴黎是从一七年到现在，所以大概四年多的时间哦。Oh. 那会来到巴黎呢，其实是因为工作的关系。我其实从毕业以后，我只做过一份工作。这个工作就是在一个发商，最早我是在台湾的分公司，嗯、然后后来呢，在台湾几天以后，就调到北京，再从北京到巴黎。所以其实就是一份工作，但是在不同的国家转换现在在巴黎，就像刚刚前面讲的，大概过了四年多的时间，哦，觉得确实像 Joel 我们讲的，就是这是一个很多元然后很精彩的城市。即便到现在待了四年的时间，我现在还是觉得的确是一个很值得探索的地方、哦
0: 。所以即使待了四年，到现在还是会觉得说这个城市还是有很多地方等待着你去探索，然后还没有觉得这个城市是个无聊的地方
1: 。对，我觉得是因为大家想到巴黎，可能会想到它很有名的一些呃有历史氛围的东西。譬如说啊，铁塔，譬如说什么建筑，那这些东西好像是长期来累积下来的。但是另外一方面，其实它身为一个世界一线的城市，它又同时在不断的改变，跟不断的有新的东西进来。譬如说博物馆好了，但是博物馆实际上它会有一直有新的展览。那因为它是一个世界一流的舞台嘛，大家都会想进到这个地方，所以。实际上，你可以在这里很容易接触到世界一流的各种表演、展览跟各种艺术的东西、嗯。我觉得这个是巴黎这个城市一个很特
0: 别的氛围跟土壤。好，那等一下就期待你跟我们分享更多你在那边沉浸在这个其中，发现更多你过去不知道的事情。那我先介绍一下我们今天节目的整个大纲后，那我们的目标是希望呢 ，Carlton 可以带领着我还有听众一起去认识隐藏在巴黎这个大都会里面多元的文化。嗯、那我们会分成三个部分，第一个部分。份呢，我们会来聊聊在巴黎或者是在这个法国这个国家里面，呃，考冷他所遇到的一些发现說，说哇，这个和我以前想象的法国不一样。那接下来呢，我们会讲关于法国和东南亚的关系。而最后呢，我们会来聊法国和穆斯林。哦，那我觉得很有趣的是说，其实巴黎这个城市，它其实在世界的能见度是很高的，好像全世界许多的国家、许多人都看着巴黎。但是在此同时呢，你真的去了巴黎，你去探索这个城市角落呢，你又可以从那边看到全世界。所以这是一个很有趣的互相呼应的这个概念。嗯、所以现在我们就赶快来进入呃，我们今天要聊的这个内容这样子。那我想要先请问 Calton 的是，我想很多时候我们作为到海外生活的人。或多或少都对于一个国家有一些想 象， 有一些期待。对， 那带着想 象， 带着期待去了之后 呢， 往往都会有一个可 能， 我们说 啊， 这不是我想的法 国， 或者是 啊， (笑)这不是我想(笑)的美 国， 怎么会是这样子的一个世界观的崩坏的时 刻？ 那我想问 Calton， 请问你有没有过这样子的一个世界观崩坏时刻 呢？ 哎， 我觉得你
1: 这个问 题， 如果问十个来巴黎的 人， 会得到十种不同的答 案， 而且你问一个 人， 你也可以得到五六种不同的那个时刻。但是因为知道就是 Jerome 想谈的东西，还有这个节目的属性、嗯，所以我想从主义这个角度，还有人群这个角度切入哦、嗯嗯。就是我觉得当我到巴黎来生活的时候，其实有一个很肤浅的冲击、嗯，是我当下其实很惊讶，法国其实不白
0: 。你的意思是说，他白人的人口比例并没有像我们想象的那么高的意思吗？
1: 对，那我不知道 j 得我们在想到法国或者想到巴黎，如果你是一个没有来过的人，你会怎么想象这边的人群？但是我之前会觉得说，哇，欧美白人嘛，对吧、嗯？那你可能会自动投射说，哦，这是一个很白的地方、嗯。但实际上我来了以后，我会发现说，其实这里的多元性其实很高，而且在主义的多元性也非常高。实际上并不是这么白，你要看到纯白的可能都没有这么容易哦、嗯。那我可以举几个例子来讲，包括。我自己住的地方，我在巴黎住在十五区。嗯、那十五区并不是一个特别跟移民文化有连接的区域，但是即便在这样子的一个区域，其实我身边从不同地方、不同国家来的还是很多。包括说，呃，我公寓的这个 guardian 就是有点像管理员哦，嗯、她是一位从葡萄牙过来的女性。嗯、那我家巷口的面包店呢，它的店主是一个奈及利亚人。在我家隔壁一个理发厅，他是一个泰国人。那已经在这边生活了十多年哦，
0: oh, wow. 然
1: 后在后面一家自己很喜欢的越南餐厅，老板呢是一个从越南逃难到这里的第二代，所以其实即便是这样子跟一名没有特别连接的一个街区，实际上在我的生活中就会有许多许多不同主义的人在这边生活。嗯、mm. ，那其实过久以后你会觉得说，哎，其实这个才是法国或者我们讲巴黎好了，它才是巴黎真正的面貌。其实这个地方的民族多元性是。非常高。如果你跟台湾比起来，你更会有这种感觉。当你在搭地铁或者当你在搭交通工具的时候，其实一节车厢里面各种民族人都会有，不像台湾，你可能一节车厢里面你看到的啊都是这个黑头发的台湾人。那那个差异性感觉其实就是蛮大的了。
0: <笑>我自己觉得，因为我自己也去过巴黎几次，然后我有搭过地铁的经验，然后我真的觉得那一种对，就像 Carlton 讲那个多元的程度，你光看肤色还有面孔，那个多元的程度真的跟纽约是同级的，所以我非常可以体会 Carlton 所讲的。那我自己觉得比较有趣的是说，其实我过去几年断断续续也在认识法国的过程中，我发现说，哎，法国它其实，在欧洲各国里面，它其实是一个蛮特别的。例子，那除了我们刚刚讲，就是它的环绕着巴黎的这个文化多元性之外呢，还有另外一件我。自己很好奇，也觉得蛮有趣的事情是说，哎，法国它是欧洲大部分国家中，我们印象中这些国家大部分是已开发国家，所以它可能人口成长率是非常低，或者甚至是负成长这样子的情况啊。Uh, OK， 诶那可是哎，为什么好像在法国，据说他们的人口是正成长，而且成长率还蛮高的这样子？
1: <笑>对，这个也是我后来来到这个以后觉得很有趣的一个事情。我觉得有两个方面可以回答。Uh-huh. 第一个是说，就法国人来讲。我觉得法国的家庭观念比大家想象的更保守。哎， 大家可能会觉得 啊， 法国就(笑)是一个各种婚外 情， 大家不结 婚， 然后开一路风流的人生这样子。对对 对， 这是一般人的想法。实际上，真的到这边生活以后，跟法国的朋友们交流，其实他们的家庭观比大家想象的保守很多。就是他们还是想要结婚，而且结婚以后通常都会有小孩。在我身边认识的有小孩的比例远远高过于没有小孩，而且有小孩不是那种一个小孩哦。以几个我身边同事为例子，我一开始认识的几个法国同事，其中有一个他可能二十二岁就结婚他结婚以后就是连续四年生了三个小孩，哇，然后就封顶。<笑>结束了
0: ，<笑>太厉害了吧？这
1: 个，因为那台湾有多少人会做这样子的冲？我觉得可能比较少啦。<笑>对啊。那另外一方面，前一阵子我有个 intern 是从南法蒙佩里耶这个城市来的一个年轻女孩，
0: 是
1: ，她也说她家是三姐弟。那这三姐弟呢，各差一岁，所以也就是说，他妈妈就是连着三年把小孩全部生完，就是从三个无缝
0: 接轨的这个，<笑>对无缝接
1: 轨，我都没有听过可以接的这么近的。一<笑>直就是说，其实法国人还是会生小孩，而且其实一生都生不少。那为什么会这样子？我觉得其实一定跟社会制度有关。在台湾，大家不敢生，不是因为说我不想生，当然不想生也有，但另外一方面是说，哇，生小孩很贵，对不对？而且你社会制度上有各种困难。嗯、那但是，其实，在欧洲，在法国，你生小孩的各种支持其实是很大的。像我觉得，如果 Jerome 你来想的话，你会不会觉得说法国是应该是一个所得税很重的国家
0: ？我的理解，我会觉得，对啊，西欧国家应该所得税很难不重吧？对，就是在我对这些国家的刻板印象中。
1: <笑>没错，没错，觉得我们这样讲是对的。但是这边有一个很大的税负的优惠，是说它其实跟你家庭的人口数有超级大的相关。所以如果你是一个单身族群，你的收入跟你要缴的税的比例就会很高。但是呢，假设你今天是一对结婚的 couple， 只有一个人在工作，那你的这个家户数人口是二。所以你最后你应付的税额会除以一个基数，就是直接除以二，哇，那你的税负就是一半。是，那如果你有多小孩，这个除以的那个分母就会更往上升。哦，那刚才我前面有说，我认识两个同事是这种连续生三个小孩嘛？因为当你生到三个小孩的时候，你的那个减免就到一个最优化的状态，就是你可以除以五。<笑>哇，<笑>那你除以五是非常多诶、欸，你只需要缴你本来该缴的税的百分之二十，
0: 差很多诶、
1: 欸<笑>。没错没错，这是一个社会制度上很大。那另外一方面，你把小孩送去托儿所，送去 crash， 或者是你送去学校读书，小学、中学，甚至到大学。其实，在法国，他们的国家预算里面投入在教育的比例是非常高的。那一个很直观的结果就是，其实学校的学费是很低廉的，所以这样子整个下来，其实对这种生育率的补助或者帮助其实是很大的了。我觉得这是第一个对于法国本国人的一个影响。那另外一个跟人口相关的就是移民嘛，来台南移民这个角色，实际上很有趣的是，如果你想去查法国政府对于逐亿或者移民的调查，你会发现你查不到资料。因为法国的立国精神里面，自由、平等、博爱里面有一个平等的原则嗯哼嗯哼。那贯彻在政策上呢，就是法国政府它是不能针对一个人的主意。跟宗教或者性别这些东西进行调查、哦，所以他们是没有办法公布这样的数据啊
0: 。就是他不能去调查说，哦，你你认为你自己是白人还是黑人还是亚洲人，然后也不能说，哦，你是基督教徒、天主教徒还是穆斯林这样子，这个是的对
1: 完全不可以，完全不可以，这、嗯就是完全违反立国政策。<笑>是。那但是呢，根据第三方机构在二零一八年有个调查，就说，哎、欸，现在其实法国。在六千多万人口中，有大概六百五十万的移民、嗯，就是相当于人口大概 10%。那其中呢，在这个工作机会最多，然后国际人士最多的巴黎，有大概将近百分之二十的人口是移民、嗯，而且有个调查说，二十一岁以下的孩童，他有百分之四十一呢，爸爸妈妈至少有一位是移民。所以这个比例其实是非常高的
0: ，而且就我所知，我们如果讲整个巴黎都会区的话，它有个行政区叫做法兰西岛，那法兰西岛的人口大概是一千两百万。那你说这个一千两百万人口里面有百分之二十的移民，也就是说呢，这一千两百万人里面大概有两百多万的人是在法国以外的地方出生。然后搬到巴黎这个地方来住的，没错。然后除了这些人之外呢，还有更多的小朋友是他在法国出生，但、就是他爸爸妈妈其中一方是在国外出生的。哎，这个比例真的很高哎
1: 。没错，没错。所以其实像谈一个小观察，就是我家附近的这个幼稚園，那他们会带小朋友出去嘛、嗯？那在他们带小朋友出去的时候，那个小朋友的行列，就会发现说，哇，真的，其实各种主裔的人都有哎，各种肤色，然后各种发色。而且一个很有趣的事情，是因为这种出去玩的时候，就会要求小朋友两个两个人走在一起，然后牵着手，因为怕你走丢。<笑>那其中一个很有趣的观察是，我发现他们会特意去安排不同主裔的小朋友为主、哦、所以你就会发现说，哦，这是一个非裔的小孩，但是他牵着一个亚裔的小孩，或者是哦，这是一个我我们认知的白人小孩，但是他牵着可能是一个这个中东面孔的孩子，所以那种。融合性其实感觉还蛮强的，我觉得这是一个蛮可爱，但是我觉得应该相当有用的一个措施吧，或者一种认识对方，因为你在认识对方之后，其实中间那个隔阂。导致说就会少很多，对不对
0: ？哇，所以我们好像可以感觉到，说法国从某个角度来讲，它真的是从教育还有社会体系里面就很努力的在实践他们所信仰的一些价值观吗？就是这种多元族群融合，或者说像你刚刚讲的鼓励家庭、鼓励有小孩这样子
1: 。对，而且我觉得在这种环境底下，其实他需要思考的事情会跟其他比较单一的环境会很不一样。在这样的环境底下去演进出一种他们维持社会和谐的一些措施。我觉得这个东西在台湾可能比较难想象。当然，我们现在开始有很多不一样。国家的人跟我们生活在一起，但是我们还没有到法国这种错综复杂的组成的这个程度。是是
0: ，那既然 c a r l t o n 已经点到我们今天所要聊的这个主题，就是关于移民还有多元文化这件事情，所以接下来就进入我们今天要聊的第二部分，关于法国和东南亚的关系。那为了要比较顺的转入这个话题呢，我先在这边用很简短的方式把法国和东南亚的关联做一个很简单的介绍。大概在十九世纪末开始呢，西方各国都开始强烈的想要在东南亚或者是亚洲各地取得殖民地，所以大概在十九世纪后半夜呢，法国就透过不同的条约慢慢取得中南半岛上面的一些土地、嗯。那接下来在一八八七年呢，他们取得的土地已经够大块，就是已经包含今天的越南全部，还有柬埔寨全部了。他就把那个部分并起来，然后有一个算是殖民地联邦这样子的一个行政区，它叫做法属印度支那 （French）。印度、哦、d o c h i n a 那后来又把辽国的部分加进来，它这个殖民地联邦就有点像同时间存在的，比如说像法属西非啊这样子的这个概念。那后来就演变成我们今天所知道的这个辽国、柬埔寨还有越南。那我自己觉得蛮有趣的点是说，这个殖民它一直持续到第二次世界大战嘛。第二次世界大战的话，中南半岛很大一部分是被日本所占领。那在这个二次大战结束之后呢，理论上那个时候国际公约是诶、哎、要支持这些国家去纷纷独立，但是我们都知道后来发生什么事情，就是后来这个世界又陷入了这个冷战的情势中啊。那所以呢，当时西方国家就是像英国、美国这些就很害怕说共产势力在这边蔓延，所以他等于是说又请法国的军队回来，然后再一次的跑回来这个中南半岛这边去介入当地的军事还有政治。那一直到我们后来比较熟悉的历史，辽国、柬埔寨还有越南哦，都进入共产势力范围之后呢、欸，那这一段的历史才结束。可是呃，我们整理一下这一段，我们就可以发现说，第一个是说，因为他殖民的时间很长，所以其实过去对于这些东南亚许多的人来讲，他们要走入世界、要走入国际，最快的方法就是透过法国、透过巴黎。像我们知道的这个鼎鼎大名的胡志明，对胡志明他本人也是有去法国留过学的。那更不用说越南其他。他早期的这一些现代化过程中的许多人物都有类似的背景，对。然后再加上说，即使后来呃法国的势力不在中南半岛存在了，但是就因为有这个这个连接，所以当时许多的难民也透过这样子的连接，那来到了法国，移民到那边继续他们的生活。这样子。那现在我就是想要来问 Calton 了，就是说，哎，你在生活中你可以很明显的感受到这个东亚的文化在巴黎是存在的吗
1: ？哎，我觉得 j o e 你讲的完全没错，呃<笑>，我觉得巴黎就是可以感受到这样气氛的地方。我觉得在<笑>很多国外，我们可能想到华人区，我们就会想到那种以华人为主的唐人街，对不对？是，尤其是可能在美国，特别是这样。嗯、哼但是在巴黎，相当于这样子地方是十三区。十、嗯、三区这个地方呢，原则上就是这些亚裔族群聚集的地方。嗯、哼当然，十三区时至今日有非常多华人在那边。嗯、但是早期的十三区，跟即便到现在，十三区的主要骨干之一还是其他地方来的亚裔人。就像刚才前面讲到的这种中南半岛的、oh. 半岛的,的移民。包括几间在巴黎比较大的华人超市，我们有一家叫 Tom f a c t 就是城市兄弟。其实最早创立的创始者其实也是来自于中南半岛的，呃，不确定是不是华侨，但是并不是从中国这个地方过来的。嗯嗯嗯。那所以，在法国你会感受到的这种亚洲文化，其实更偏向东南亚，就是可能跟台湾你想到说啊，亚洲文化是这个中华文化、台湾、日本、韩国，其实就比较不是<笑>那个那个重点就不太一样。那、mm-hmm. 我自己身边有几个例子，就是刚好完全呼应刚才 Jerome 讲这种，后来这些地方呃共产化、赤化之后，那从那边有这个历史连接，因此过来这些难民。几个例子，第一个就是我刚才前面提到，我很喜欢的一个越南餐厅。<笑>那这个越南餐厅，它的店名啊，就叫 i n d o 印度逊，就是印度之那。前面刚才 Joe 讲到的这个名词， oh. 那我们吃了几次以后，哎，就跟那个老板开始聊起来。他是一个越南人，他就说，哦，他就是从越南逃出来的难民的第二代。那所谓第二代是，他小时候他还在越南，所以他是跟着家人逃出来的。哇、wow. ，那因为他知道我们是台湾人，所以这个。好像就会莫名的产生一种革命情愫，就说共产党就是不好。<笑>对，<笑>是是是,是那，这个他在谈的时候，那真的是咬牙切齿，然后你可以感觉到他小时候逃到法国，一定是过得很辛苦，这样子过来的。是，那这是第一个例子。第二个例子呢，是我工作上的例子。我有一个非常好的同事，这位同事她其实看起来就是一个亚洲面孔的女孩。但是他的行为举止非常法国，嗯、所以其实你看照片，你可能会觉得、哦、他好像是个亚洲人。但是你一看到他的行为举止，你就可以百分之百肯定，他就是一个法国人，即便他还没有开口说法文。那他的状况呢，就是他的爸爸是法国人，但是他妈妈是辽国人。嗯、那他妈妈小时候是跟着他的外婆。从辽国逃出来的，就是也是逃难过来法国。他自己在法国出生，所以他才会这么行为举止的，就是一个法国人。那他在回想说他妈妈怎么在讲述那个逃难的过程的时候，其实也是一种家族的记忆啦，就是可能外婆、我们外婆、外公就非常辛苦。但是对当时在逃难的这些小朋友来说，就是一个有趣的经验。他们就觉得哇，忽然间可以跟所有表兄弟、表、呃、表兄妹，然后姐姐妹妹，全部人都挤在一个小房间里面，然后一起玩，其实觉得蛮好玩的。<笑><笑>然后也不懂得害怕，所以其实就是听起来好像哇，反而是一个蛮温馨的回忆这样子。这样子的一位同事，他在身份认同上其实会有一些特别难调试的地方。譬如说，在法国，其实大家会觉得，哎，他看起来是一个亚洲面孔的人。但是他实际上并不会讲自己的语言。他到了亚洲，因为他曾经在新加坡生活一段时间，他的行为举止也让他就不像一个亚洲人，所以他会有这样子身份认同的障碍。那他第一次离开欧洲大陆的时候，是他大学要去交换学生、嗯。那这个时候呢，他就跟他家人说：“不行，我如果要离开欧洲大陆，我第一个要回去的地方是我的国家。”所以他就在。出发之前，先跟他妈妈回聊过一趟去寻根
0: 。哇，真的很有心哎、
1: 欸！对，真的很有心。而且你听他们这样的故事，你会理解说，哦，其实这样子，我们可能像刚才康仁我们在这样叙述，就是一个历史事件。但是当你身边真的有人就是这样子过来的时候，你会发现他听起来就很鲜活哎、欸
0: 。真的，我觉得我还蛮想要回应康仁的这一点，是说，因为康仁刚刚讲到一件事情，就是说，哎，其实身边有认识这些人，他本身就已经有这个。逃难经验的那我们知道说呃整个比如说越南全面赤化是在一九七五年的时候，它其实离现在的时间点是非常近的，对所以在这个移民群体中可以认识这样的人，并不是一件特别呃奇怪的事情，就是本身有这样子逃难经历的。对，然后另外一方面我也觉得很有趣的是说，其实康尔刚刚有讲到一件事情，就是说在这个巴黎的这个亚裔社群里面，其实东南亚的影响力是非常大，而且呃在你讲十三区这边，其实十三区我有我有去过，我都记得说那边有一个像某一样的地方嘛。然后他一楼是华人超市，但是二楼就有很多什么呃越南啊、寮国什么呃餐厅。对，然后这个东西也很好玩，是说好像在呃二十世纪后半夜的时候，可能因为很多离开中南半岛的这一些难民，他们本身有一些人也是具有华人身份，就是华裔的、呃、越南人或者是华裔的柬埔寨人，所以会导致说有一个好像东南亚移民和华人移民彼此共生。的这样子的一个情况
1: ，对我觉得它是一个脉络了。其实回过头来讲这个事情，嗯、其实，在不同的移民族群中，会有那种先来后到的状况。那、嗯、先来的移民，其实他比较容易把根扎的深。嗯，所以其实现在在法国来说，这种东南亚移民，其实他们根已经扎的很深，所以就已经出现，譬如第三代、第四代，那、嗯、他可能是受比较好的教育，他得到比较好的资源，所以慢慢的呢，他已经可以往社会上比较。这样讲有点庸俗，但是就比较往中产阶级，甚至在我更往上走的一个过程。嗯，那相对的，如果一些比较新的主义，譬如说印度主义，印度主义在法国就属于还一个比较新兴的移民群体，嗯、呵呵那可能就还没有发展到这个阶段。所以，其实我我我觉得移民这个东西，其实有点像一个字体的正循环，就是当你有人过来，然后你建立起一个网络之后，就会更容易有更多人过来。那这个族群就会更壮
0: 大、嗯。好啊，那既然我们讲到这边，就要想要请 c a r l t o n 来跟我们推荐一下好了。我想我们毕竟是旅行节目嘛，所以还是要推荐一些，就是大家如果真的有机会去法国巴黎的话，可以去寻找的一些东南亚。文化这样子，那我想最简单的应该就是去寻找美食嘛，在巴黎应该有很多不错的东南亚美食吧，能不能给我们推荐一些
1: ？是，其实如果要讲东南亚美食的话，刚才我前面讲到的这一家 bistro 我真的很喜欢，它就叫印度逊，那它属于一种在法国还算常见的这种越南式的 bistro， 就是说它的单价不会低。嗯譬如说，他的一碗河粉可能是十四欧这个价钱、哦、那你想，哇，这在台湾简直哇天价，对不对？在台湾你可能只要三分之一的价格
0: ，非常高档的越南河粉这样子。<笑>
1: 对，没错。但是其实我觉得大家要是一个概念，就像最近那个阿唐鲜州在涨价造成的这个风波
0: ，<笑>其实
1: 这些东西哦、喔，它的价格最后就会反映在它的成本上，因为价格高，所以它可以用好的东西去做。那。他用的牛肉跟他的汤头，就是真正这样子去炖出来的，所以你就会觉得哇，那个吃下去真的是觉得好吃啊！那这个过程中，你就会觉得说，哦，这个东西其实是你在台湾如果吃一碗八十块、一碗九十块的河粉，真的不是说老板<笑>。不用形式，他就没有那个余欲去用这些材料去慢慢做出这样子一碗东西给你吃。哦
0: 、是是所以，我们能不能说，就是说，虽然河粉本来在越南，它应该是一个比较是属于庶民小吃，就是在路边随便吃的，呃，比较廉价的食物，但是它到巴黎之后呢，它可能吸收了这种法国所谓呃精致饮食 （fine dining）， 然后也也经过了一些演化，然后成为你今天讲的这一种比较精致的越南菜。
1: 我觉得一定会有诶、欸，就是他可能会去用比较好的食材，然后去讲究一点，说他要怎么样会有那个鲜味出来等等。但我觉得就 o e 我们讲了一个很好的话题，就是变 fine dining 之后呢，我觉得它反而会显示在别的越南菜上面。像我们会吃它其他一些菜，它可能是烤牛肉，但是它会用呃一些蔬菜或一些香料去把牛肉卷起来，变成一个小小一个小小的牛肉卷，然后整个拿去烤。那我相信这个东西可能多少就有融入这种法国 gastronomy 或者 fine dining 的一个概念。了解了解，刚才 Jerome 讲到十三区哦，十三区有一间蛮有趣的餐厅，而且这间餐厅有中文名字，它叫好亮餐馆。好亮餐馆，<笑>这个好亮就是真的很亮，<笑>灯泡很亮，那个好亮。那这个餐馆是刚才我前面提到这位辽国混血的同事推荐给我，他说啊，这家餐厅的这个辽国菜很到底哦。我觉得这个是台湾反而比较难尝试到的辽国菜这个东西、哦。那它其中有几样菜是比较有名的，有一个我觉得大家可能比较会害怕的是腌猪肉。这个腌猪肉是生的、嗯，就是它只是把猪肉腌过而已，所以大家会比较害怕，对不对？这个是其中一项。那有一个东西叫烤饭沙拉，就是它会把米拿去烤，然后再用沙拉的方式去呈现。嗯、但是它更比较知名的是一种东西叫做鱼肉米粉、嗯，它其实是一碗有点像拉萨的汤底，但是是米粉，然后加上鱼肉。哦、我觉得有趣的是。它会融合非常多种不同的味道，因为它会给你一个很大的菜盘，那菜盘里面有各种蔬菜、豆芽菜，还有香蕉的皮，但是它会把它切成细丝，然后处理过，然后呢再加上薄荷叶，再加上九层塔，所以这些东西全部到汤里面，然后再加上那个拉萨的汤底。其实它会呈现一个层次很丰富，然后很调和的一个味道
0: 。对啊，对啊你刚刚讲那个汤底，它本身就你是比较浓郁的，还加上那么多的配菜全部丢进去，哇！
1: 对，那我觉得这个真的是在台湾比较少的体验，然后是一个很调和、层次很丰富的各种东南亚味道
0: 。<笑>不知道怎么形容，就说嗯，东南亚味道这样子，<笑>要亲自去尝过才能才才能体会这个各中奥妙
1: 。对，所以推荐给大家。
0: 刚听 Carlton 讲了那么多，我发现你讲的这一家，我可能吃过，也有可能我是吃别家辽国菜。但是你形容那个河粉的那个画面，我真的觉得印象太深刻了。就是我绝对是真的吃过的那个东西，很浓郁的这个拉萨汤底，然后配上许许多多的这些蔬菜在里面，然后是在十三区，非常有可能。对，真的是很很好，很好吃。就是它真的是一个很难形容的味道。但是去巴黎，我觉得真的可以尝试看看。另外，反正我也很同意 Carlton 讲，就是说，其实法国也不是只有法国食物嘛。我自己。因为路过的关 系， (笑)我去过巴黎好几 次， 然后我每次都会去看一些不同的移民社 群， 去尝试吃一些不一样的东西。所 以， 我其实也在巴黎吃过什么北京烤鸭 啦， 什么四川烤鱼 啦， 还有这个辽国菜。对， 这些东西其 实， 在巴黎都 有， 而且其实我觉得品质都还不 错， 都还不错。对， 对对对对。那作为观光 客， 也不可能每一餐都爱吃法式料理 嘛， 所以不如就是可以考虑让自己的食物的行程也多元一 点， 就反映出这个巴黎的这个文化真实的面貌。这样 子，
1: 对。而且我觉 得， 其实大家不需。遇到这么讲求 CP 值，就是当然有一些比较有名的河粉店，<笑>那它的价钱可能会在七欧、八欧、九欧这样子一个范围。但是某些时候，价钱跟东西的品质还是会成正比、嗯。那我觉得，既然你在一个东南亚文化比较成熟的地方，其实不妨多花一点点钱去吃一些比较精致的东西。这个东西可能反而是你在台湾现阶段比较难以接触到的菜系。
0: 是，就是稍微精致一点的这些东南亚料理这样子。对。哇，刚刚 Carlton 真的让我们看到了很多我们平常想到巴黎这两个字内心不一定会浮出的面相。那今天到了节目的最后的部分呢，我想不管各位是用什么样子的原因去巴黎的，应该还是希望可以看到一些景点嘛。所以，哎，今天节目最后我想要问 Carlton 是说，哎，有没有什么关于巴黎的一些景点是你可以在今天节目最后的部分推荐给大家的呢？
1: 巴黎其实讲到景点真的是超级丰富的一个地方，是。但是我觉得我们可能可以聚焦一个方向。来讲了。如果我们说、嗯，呃，我们希望来稍微文艺一下，对不对？大家来到巴黎可能会想说、嗯，啊，巴黎有这么多知名的美术馆跟知名的博物馆，那我可能想挑一些去。嗯、哼那在最近的节目上，我觉得我可以推荐两个我自己喜欢的博物馆
0: 。哦，是大家去观光的时候并不会是首选，但是你自己觉得很棒的吗？没错，没错。第一个比较主
1: 流一点，这个大家应该听过，就是在这个呃罗浮宫对面的杜勒利花园里面有一个美术馆叫橘园美术馆、嗯，这个其实还算知名哦，因为如果如果你喜欢印象派的画家的话，你会知道说啊，像莫内有一个睡莲的展示厅，它在这个橘园美术馆里面哦。但是它其实并不是一般人会到巴黎来排的第一线的美术馆，因为大家可能会去那种很巨型的美术馆，嗯、像罗浮宫或者是像奥赛、嗯，对吗？是的、嗯，对。但是这个时候就会碰到一种难题，就是你会想说啊。哦哦都来巴黎了，我应该要看点艺术品，但是我真的不是很有文化这样子<笑><笑>對。对我我自己也有点类似这样的情况，所以我就会很推荐去橘园。Uh-huh. 为什么推荐去橘园呢？因为它其实是一个比较小型、中小型的美术馆， oh. 但是它收藏的东西非常精品，嗯、就是一种精选集的概念吗？<笑>真的是这样子，就是它收藏的画作并不多，就是你如果跟罗浮、奥赛这种哇琳琅满目比起来，它不是这样的。但是他收藏的真的都是名家，哦、就是即便是艺术小白的你，一定也听过，像什么雷诺瓦、莫内、马奈、毕卡索，哇、嗯哦，这个你一定听过嘛，对吧？是
0: 、嗯，
1: 那在里面你会看到很多名画家的名作，嗯、就是譬如说雷诺瓦这个弹钢琴的少女，嗯、或者是莫内的睡莲。那这个东西你一定知道，那你看到的时候，即便你可能没有超级深厚的艺术素养，你还是会有那种感动说，说哇，原来这个我从小听到大知道有这幅画的真迹，原来在这个地方啊，你一定会有这
0: 种感叹，<笑>是总算见到本人的那种感觉，没错。对我这样听起来好像是说，因为这个博物馆它规模并不是那么的大嘛，所以会不会有一种好像说，哎、欸，我们如果去比较有名的像奥赛美术馆啊，或者是罗浮宫，就会有一种哇，去吃吃到饱的感觉，有太多东西要吃，欸、然后可能要花很多时间，会有点消化不了。那这边可能是一种，就是已经帮你精挑细选好了这个最精致的料理，然后让你可以分量适中的，让它全部都品尝到，而且并不会让你吃的太撑。
1: 哇，我觉得 Joan h 这个比喻非常的好，真的是这样子，就是它不是那。那种你会急着说啊，我要赶快再去看下一个，不然我看不完，不会有这种感觉。那、嗯、其实有个小提示，就是我自己去的时候，嗯、我有借他的中文的导览机。嗯、哼我其实蛮推荐橘园美术馆的中文导览机哦，因为他的导览其实讲得非常好、嗯，又不会太长，但是他又会告诉你一些这个画家或者这个画作背后的故事。我觉得其实非常值得推荐
0: 。哦，对于我们来讲的话，会更加方便，也可以更容易进入这一些艺术品它的脉络、它的背景里面
1: 。没错，就是像橘园。就好像在吃一个精品料理，你就慢慢的吃，<笑>然后、呃、慢慢的去了解它背后的故事。值得一提的是说，说这个在莫内睡莲的这个展览室呢，就是真的特别为了展睡莲这幅画而重新设计的展览室。哇，它就是一个三百六十度的展览室，你就会哇，全景都是这个莫内的这幅睡莲，就非常大非常大的一个作品哦、嗯。其实真的是一种很好的沉浸式体验。
0: 是，而且你沉浸在里面的同时，又可以听这个非常精致的中文导览，帮助你了解这一部作品它的背景、它的故事。
1: 没错，橘园美术馆我真的自己很推荐，是我很喜欢的中型的美术馆
0: 。好的，哇，真的非常谢谢 l e 的推荐。那除了橘园之外，好，如果今天有人就是喜欢像我们节目的宗旨。就是走一些更冷门的路线，就是说我一定要去看过一些真的，好像大家比较不会去，或者是讲我们讲比较冷门、比较二线、三线的这样景点的感觉。如果有听众是这样子想的，有没有其他的这种比较特别的博物馆可以推荐呢？
1: 哎、欸，我还真的有一个这种博物馆可以推荐给大家，啊、真的、啊<笑>，没错，而且刚好跟今天的主题很符合哦。Oh. 就是呃，在巴黎的十六区有一个叫做吉美吉美的。亚洲艺术博物馆、嗯，真的你没有听错，就是你就是这么反差。你来到巴黎，你还要看收藏亚洲文物的博物馆，这就,就是这么任性，<笑><笑>好酷哦！<笑>对，那这个是怎么回事？其实是我一个同事，他那时候买了票，但他没有去看、嗯哼，然后他就送我，然后说：“哎、欸、，Carton， 你要不要去看亚洲博物馆、嗯？”我心里想说：“搞什么？我就是亚洲人，我还看亚洲博物馆，对不对？”但是一去以后，哇，我真的是大吃一惊，因为你看到亚洲博物馆，你会想说：“啊、哦，这些日本啊、韩国啦、啊。”或者中国的这些艺术品，难道我看的还不够多吗？<笑>但是，我去了以后，我发现它其实真的让我怀疑我自己是不是个亚洲人，因为他的东西我其实没有看过哦。那为什么会这样子呢？嗯、因为我们讲讲到说，这个法国跟印度支那或者中南半岛有很多历史渊源哦，所以这个亚洲博物馆它收藏的东西其实比较偏向东南亚的文物。包括说像越南或者柬埔寨或者是呃辽国这些地方的一些比较古早的一种艺术品，那它里面雕塑的这种神话或者是它的艺术的展现方式，其实跟我们熟知的这种亚洲艺术是非常非常不一样的。嗯，那举个例，它的大厅有一个很大的展品是呃两个神像，非常非常巨大的神像的雕塑。那它的故事就是说，哦，这个在中南半岛的神话里面呢。善神跟恶神，他们互相斗争，然后他们在拉扯一个东西。嗯、那在这个拉扯的过程中，就会并发出各种世间万物，掉落到我们的世界上。哦、对、嗯，那你就想说，我真的是亚洲人吗？这些故事我好像都没有听过。
0: <笑>实际就让我们看到是亚洲更多跟中南半岛有关的部分。而且透过这个艺术品去看到一些哦，我们不知道说哦，原来亚洲的历史还有这个面向。
1: 而且这个博物馆它在巴黎十六区，那十六区是一个比较，我们会说比较高级的地段，就是很多大使馆啦，<笑>或者是很多这种闭门社区啊这种地方哦。<笑>那在这样的社区里面有一个这样子的亚洲博物馆，其实我觉得是一个蛮特别的体验。
0: 而且你刚刚讲到这个，就让我想到说，对，虽然有时候会觉得、欸、这好像有点反直觉，我们为什么会要到一个西方，比如说欧洲或者是北美的国际大都会去看亚洲的文物？<笑>可是各位不要忘记，过去这些殖民国真的把很多很好的东西全部都拿走。没、哦、你有时候就会看到有一些来自对岸的人，他们会说：“哇，我们以前中国圆明园里面的那些哇绝世珍宝，现在都在什么大英博物馆或者是纽约的博物馆里面。<笑>”对，所以其实到这些博物馆去看亚洲文物，其实也。不一定是一件很反直觉的事事情，甚至可以让我们看到一些真的很精华的部分。真的，真的是这
1: 样子。当然，这样讲政治很不正确了。但是有时候你会想说，哎<笑>、欸，其实获取这些文物到这边，它反而得到比较好的照顾，跟比较好的展出。
0: 这让我想到，其实很多的埃及文物，你要看的话，你要去大英博物馆看<笑>、欸，或者
1: 罗浮宫的这个埃及
0: 区。哦<笑>、oh, ，对对对对对对。好哇，今天真的非常谢谢 Calton 跟我们分享了这么多。那不管是法国这个国家，巴黎这个城市。那到最后呢，我们还提了一些关于这个博物馆还有艺术收藏品的部分。那相信呢，都让各位对于规划你在规划下一次巴黎的旅行呢，哎、欸，就多了更多的一些点子，更多的一些 idea 可以列入你行程的考量里面。那今天在节目的最后呢，还是想要问 c a l t o n 是说，哎、欸，如果有听众对你的这一些创作，对你分享的这些东西有兴趣的话，那在网络上在哪里可以找到你呢
1: ？呃，那这边的话，我稍微介绍一下我自己的 podcast。嗯、um, ，其实我的 podcast 跟 Jerome 的性质有一点像、哦，叫做“诚实豆沙包”，嗯，就是有点年龄的这个梗，就是从“诚实豆沙包”这边拿出来，<笑>那把城市城市“诚实”这个两个换成“诚实”，嗯，也就是说，呃，概念上是去找。住在不同城市的台湾人来帮助我们，很诚实的去开箱这个城市。那很感谢 Jerome， 就是邀请我上这个节目，有机会让我自己谈一谈我自己所在的城市。<笑>如果大家有兴趣的话呢，还可以很简单的搜索到。那甚至 Jerome 也曾经在我的频道上开箱过波士顿这个城市、嗯，非常的精彩，推荐给大家。
0: <笑>好，哇，谢谢 c a u l t o n 的这个分享。没错我觉得城市豆沙包真的是上面的来宾都像吃了诚实豆沙包一样，<笑>会非常诚实，有一点活生生、血淋淋的。告诉你他在每个城市的生活经验，所以我自己也是非常的推荐。好，那今天到节目的最后呢，还是非常谢谢各位听众的收听。如果对于我们今天讲的内容有任何想法、疑问、建议呢，都非常欢迎到旅行热潮店的脸书还有 IG 上，或是透过呃 email 还有私讯的方式跟我分享。那我们今天节目就到这里，那我们之后还会有另外一集呢，由 Karen 继续跟我们分享巴黎这边其他的面向。那就欢迎各位听众再回来收听，谢谢各位，我们下期见，拜拜，拜拜。